0: Rádio Livre FM, de milagre Ceará para todo o Cariri e estados vizinhos. Livre FM, nossa rádio, nossa voz. Sete prefeituras do Ceará ainda tem prefeitos efetiva efetivamente no cargo. Milagrense pretende cursar medicina na Argentina e você pode ajudar, Você vai ver como é fácil termina a moagem da cana de açúcar no engenho da família Bezerra no sítio Cajuí. Nós vamos bater um papo com o pessoal que lá do sítio, né? E o deputado Guilherme Landim concede entrevista exclusiva a Livre FM e fala de temas relevantes para o município de Milagres. E ainda em Milagres, o município tem apenas um caso ativo de covid 19 é o que diz o boletim da Secretaria de Saúde. E em Brejo Santo, o município resgata a banda cabaçal Mestre Elias Rosinha. E já iniciamos o mês de setembro, mês alusivo ao setembro amarelo, campanha que visa conscientizar as pessoas contra o suicídio. E nós vamos bater um papo hoje bem bacana aqui com... É... A psicóloga Ana Camille Moraes de Figueiredo. Vamos bater um papo agradável com ela. Essas e outras a partir de agora, no Primeira Edição informação, opinião, entrevistas, prestação de serviço, o que você precisa saber para começar bem o seu dia.
1: Agora, na Livre FM, o, o
0: primeira, primeira edição. edição, os fatos relevantes, os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é primeira edição. Começa agora com Alex Silva. Alex Silva sou eu, agradecendo a sua audiência, nós já passamos aí do meio de semana, estamos nos encaminhando para o final de semana e nós estamos por aqui, deixando você bem informado através da Livre FM, você acompanha esse jornal agora, né, ao vivo pela Livre FM, tem algumas pessoas que acompanham pela Radiosnet e logo mais estará disponível para você em podcast, ou seja, se você... É, algum dia não conseguir escutar o jornal, você vai lá, escuta no podcast que vai estar disponível para você no portal Cariri. E se você é, quer acompanhar mais tarde, tem essa opção também. E se você perdeu alguma notícia ou quer rever alguma informação, você vai lá e acessa o podcast que vai estar disponível no portal Cariri para você. Então vamos lá, vamos conversar a ah, que os trabalhos é do Johnny e você sabe disso e rola a vinheta Johnny. Sete prefeituras do Ceará ainda não tem prefeitos efetivados no cargo. Dos 184 municípios do Ceará, nove ainda vivem a instabilidade nos cargos de prefeito e vice-prefeito desde janeiro desse ano. A última semana, né, decisões judiciais determinaram a cassação das chapas eleitas em barro, né, conforme anunciamos aqui, aqui na nossa região do Cariri, e Jaguaretama, essa no Vale do Jaguaribe. Enquanto em Barro o prefeito ainda pode recorrer da decisão, e aliás já recorreu, né, da decisão, os famosos embargos, em Jaguaretama, onde os eleitos não chegaram a ser empossados, a questão é definitiva e o município deve passar por novas eleições ainda neste ano. Além desses, ainda outros cinco municípios com pendências na Justiça Eleitoral, como registros de candidaturas sob júdices e processos de cassação enfrentados pelos prefeitos. Os municípios que têm pendência são Barro, Caridade, Flecheirinha e Taiçaba, Jaguaruana, Morada Nova e Viçosa no Ceará. Eu sei que a justiça tá que tá, né? Eu eu não 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 pesquisei ainda, mas eu vou me atentar a pesquisar. Mas me parece, eu não afirmo, me parece que esse é um período bem atípico, né? Eu acho que é um, se não for o um mais, é um dos mais períodos eleitorais em que prefeitos no Ceará, que mais prefeitos do Ceará tiveram problemas com, com a justiça. E vale lembrar que no dia primeiro de agosto, os municípios de Martinópolis, Missão Velha e Pedra Branca... Foram os primeiros a realizar eleições suplementares no Ceará em 2021. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com esses outros municípios com o decorrer do andar da carruagem. Uma coisa eu penso, né, que quando que essas questões vão se resolver o quanto antes, porque no próximo ano tem eleição, né, para escolha de, de presidentes, governadores, senadores, deputados e, e assim sucessivamente e eu acredito que as situações se resolvam o quanto antes, né? Porque eles não vão querer encarar eleições próximas, né? E, e também é, não vão querer colocar as eleições suplementares juntamente com o, esse próximo pleito. Vamos aguardar. Em é Milagres, município tem apenas um Caso ativo de Covid-19. Pois é, milagres: tem nesse momento apenas um caso ativo da Covid-19 e é o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado na quarta-feira, dia 1 de setembro. Começamos bem o mês, graças a Deus. Por outro lado, o município voltou a registrar casos suspeitos da doença e aí é o que é, preocupa e é o que nós. Estamos sempre alertando aqui. Já são 3222 casos de COVID confirmados com 3157 curados. O único caso ativo no momento é no bairro Eucaliptos e o paciente encontra-se hospitalizado. Já os casos suspeitos que haviam sido zerados voltaram a ocorrer. Atualmente são cinco casos em investigação e eles estão nos bairros Francisca do Socorro e Missionárias além de também ter casos na localidade da Serra Brava nos Corredores de Cima e no Nazaré então nós que tínhamos zerado o, o, a, a, a questão do, dos casos suspeitos da doença, agora nós voltamos a ter esses casos suspeitos Oxalá não venha a se confirmar, mas estamos sempre alertando e queremos estar mais uma vez tocando nessa tecla nesse momento. Olha, está avançando, avançou muito, mas ainda não acabou. Minha gente, vamos é, tomar as medidas necessárias para que os casos não avancem. Né? Vamos ter essa cautela, vamos ter esse cuidado. Ainda não acabou. Nós continuamos aqui com, trazendo informações pra você, daqui a pouco falar pra você de uma milagrense, rapaz, ela ela teve a oportunidade de estudar em, em fazer outras faculdades, né, mas ela quer, porque quer fazer medicina, e aí descobriu que pode fazer medicina na Argentina, e ela pretende ir pra Argentina do final desse ano para o próximo ano, e ela Vai, vai não, está participando de uma promoção muito interessante você pode ajudá-la, viu? Vamos realizar o sonho dessa, dessa garota de 18 anos, daqui a pouco nós vamos repercutir aqui pra você, mas eu quero informar que, que a Secretaria de Saúde de Milagres imunizou mais de 1.500 pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados da plataforma Saúde Digital da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Na terça-feira, dia 31 de agosto, foram vacinadas 639 pessoas. Já na quarta-feira, 1 de setembro, outras 890. E eu estava nesse meio aqui, rapaz. Tomei a minha segunda dose. Estava tão empolgado para tomar a segunda dose que anunciei aqui para vocês que iria tomar na terça-feira, o quanto, na verdade, tomei a, 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 essa dose foi no, no primeiro de setembro e outras 890 doses foram aplicadas totalizando assim 1.529 pessoas que completaram a imunização em apenas dois dias de mutirão nas duas da, duas datas os imunizantes utilizados foram a o AstraZeneca, Fiocruz nessa quinta-feira hoje portanto viu atenção dia 3 de, aliás, amanhã, né, dia 3 de setembro, é, serão vacinadas pessoas de 18 anos acima. Então, serão vacinadas pessoas de 18 anos acima que, agendarão a, que agendaram a primeira dose da vacina. Os trabalhos ocorrerão das 8 às 11h30 na sede da Secretaria de Saúde. Né? Dessa vez é na Secretaria de Saúde, não né? é o Tinho como foi ontem não, tá bom? Deixa eu só corrigir aqui a, a informação para você: que é, estarão sendo imunizadas pessoas hoje, viu? Quinta-feira, dia 2 de setembro. Houve uma confusão aqui na data e eu quero repetir para você. É nessa quinta-feira, dia 2 de setembro, hoje, portanto serão vacinadas pessoas de 18 anos acima, então atenção, você que tem 18 anos acima, hoje quinta-feira, dia dois de setembro, é, vai ser aplicada aí a primeira dose para vocês que agendaram e os trabalhos estarão acontecendo das 8 às onze e meia na sede da Secretaria de Saúde. Corrigido aí a, a, a falha, então vamos adiante. Quero falar aqui da Prefeitura de Brejo Santo que fez um resgate aí bem interessante a cultura, né? A Prefeitura de Brejo, através da Secretaria de Cultura e Turismo e Eventos, iniciou o resgate da banda cabaçal Mestre Elias Rosinha. Após um mapeamento, entrevistas e várias visitas, o grupo de tradição recebeu um novo fardamento completo e as suas cores simbolizam a bandeira do município a banda liderada há quase 60 anos por Elias José do Nascimento Elias Rosinha que reside na Vila São Sebastião na zona rural de Brejo Santo estará recebendo uma nova oportunidade de resgate à cultura a banda Cabaçal. Mestre Elias Rosinha se apresentou já no último sábado, dia 28 de agosto, no cortejo cultural em comemoração a 131 anos de emancipação política de Brejo Santo, juntamente com a banda de música Maestro Olívio Lopes Angelim. O grupo de capoeira, é, a Cajib e o grupo de... Bacamarteiro da Paz de Juazeiro do Norte isso é muito bonito de se ver o resgatar cultura, né? Como dizem um povo sem cultura é um povo sem memória, então parabéns aí ao Brésio Santo E por falar em Brejo Santo, ele que é nascido em Brejo, né? O deputado Guilherme Landim, ele concedeu entrevista exclusiva à Livre FM. E ele fala de temas relevantes para o município. Essa entrevista foi repercutida ontem, né? No, 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 no jornal da Livre FM. E nós estamos trazendo aqui pontos relevantes para você relembrar, você que escutou e quem não escutou para você... É... É, ficar por dentro do, do, do que aconteceu na entrevista E por falar em entrevista, ainda hoje nós teremos aqui uma entrevista com a, a psicóloga Que estará tratando sobre essa questão de setembro amarelo né? Pois bem, o deputado Guilherme Landim concedeu entrevista exclusiva à Livre FM Nessa quarta-feira junto ao Jornal da Livre Na oportunidade ele falou de temas relevantes para o município de Milagres como o projeto de saneamento básico, o parque de vaquejada e a base de bombeiros de Milagres, e que, a base que Milagres deve sediar e vai atender toda a região do Cariri Leste, inclusive, se preciso for, a, com certeza absoluta, ao estado aqui vizinho da Paraíba, né? e, talvez Pernambuco, Oxalá venha precisar. Então, nós vamos ouvir alguns trechos da entrevista do deputado Guilherme. De início, ele fala sobre as emendas que já foram destinadas para Milagres. A gente vem fazendo trabalho
2: é, no município de Milagres já há algum tempo. Então, desde lá atrás, quando ainda éramos oposição... Nós já fizemos uma união grande dentro da base, trabalhar para buscar o melhor para o município, para reabrir os hospitais, para dar mais atendimento à população e ir atrás de, das conquistas que o povo tanto buscava.
0: também falou da questão do saneamento básico que tem como responsável a Cagesse, né? Esse saneamento ele estava para começar, né? E aí aconteceram alguns detalhes que o, o, o deputado esclareceu. Nós vamos ouvir agora na voz do, do Guilherme.
2: Nós temos é, embarreirado em algumas questões. Quando nós achávamos que já estava pronto para começar, eu estive conversando sobre isso lá na Secretaria das Cidades, e tive já com o prefeito Figueiredo tratando, agora tem um problema de, uma, de um terreno. O terreno que existia no projeto, é bom lembrar que esse projeto não é da prefeitura, esse projeto é uma obrigação que a CAGES tem com o município de Milagres via Secretaria das Cidades foram eles que fizeram esse projeto e dentro desse projeto foi identificado um erro agora no terreno que vai receber a estação de tratamento que eles tinham um terreno X e na hora que chegaram, o terreno é o vizinho, não é o que estava no projeto. Então, eles estão vendo a forma jurídica de resolver esse problema para poder começar. Então, de fato, está demorando muito mesmo. Nós estamos cobrando aqui insistentemente, é, exigindo que o, a Cages Via Secretaria das Cidades Dê um encaminhamento o mais urgente possível Para que essa obra possa começar Que é uma obra fundamental Para a saúde de milagres Fundamental também para a geração de emprego aí Enquanto a obra estiver acontecendo Então o estágio Que ela está hoje é esse Existe esse problema documental Que está sendo resolvido Pela KGS E nós vamos continuar cobrando aqui Assim que tiver o um encaminhamento Nós vamos trazer para vocês
0: só frisando o que o deputado falou, é, existe alguns detalhes a serem resolvidos, entre eles, esse, o, o detalhe é que estaria acontecendo, um, a, a obra estaria sendo feita, um, parte da obra, né, a, a, onde vai receber ali.. É, os resíduos para serem tratados estaria em um terreno e no projeto foi colocado em outro. Então está sendo resolvido esses detalhes aí. E o, o, a outra questão também é que a obra é de responsabilidade da Cages Então assim, a falha aí vem da Cages que está sendo é, discutida, está sendo resolvida essa questão. Mas o deputado também, ele falou sobre a questão do novo parque de eventos e, e da vaquejada aqui no município de Milagres, que vem aí sendo almejada. Vamos ouvir o deputado.
2: É, Feita por, por alguns vereadores, por amigos, e nós destinamos desde então aquela emenda. Primeiro era 100 mil reais, depois é, me pediram para suplementar, nós conseguimos mais 50, ficou em 150 mil reais, e, e realmente não andou, porque com a advento da pandemia, é, não era uma prioridade. Então, eu imagino que deva estar sendo feito o projeto, é, acredito que o prefeito Figueiredo queira fazer um projeto maior e buscar novos recursos para fazer uma revitalização geral no parque para que aí possa ser feito, mas está garantido, já está com o mapa aberto, com limite colocado... Convênio para que possa de fato iniciar essa obra também, que também complementa aí essa parte de turismo e de diversão, que é também um sem dúvida muito importante. O
0: um outro assunto que o, o Guilherme Landim tratou foi do cenário político aqui do Ceará. Eu achei muito interessante a, as declarações que o deputado fez para a livre nessa entrevista de ontem que nós estamos repercutindo hoje vamos ouvir como é que ele Ana, fez aí a sua análise do cenário político no, no Ceará
2: ainda é bastante cedo
0: a gente é, nunca viu
2: é, um, um momento como esse que nós estamos vivendo da gente ter por exemplo pesquisas para presidente da República semanais mais de um ano para eleição então tudo que se fala hoje ainda é no campo das suposições. Na hora que se afunila é que realmente a população começa a pensar, ver quem são realmente os candidatos e, e tomar uma decisão. Mas a nível estadual, nós temos uma composição bastante sólida no Estado. Um grupo que tem mudado a cara do Estado do Ceará ao longo desses últimos anos, iniciado pelo governador Cid Gomes e agora muito bem continuado e capitaneado pelo governador Camilo que tem feito um grande trabalho e eu não tenho a menor dúvida eu, eu tenho essa confiança e estamos trabalhando aqui em Fortaleza para que isso se consolide e que nós vamos manter essa união que é uma, uma união pluripartidária que tem diversas forças em conjunto em prol do desenvolvimento do estado do Ceará, então nós temos lá o PDT, nós temos o nós temos o PP, temos o PSD e outros partidos que estão dentro dessa composição e eu não tenho dúvida de que será mantida e que nós vamos ter no Estado do Ceará uma continuidade desse projeto de desenvolvimento. Eu acho que as cabeças pensantes, as pessoas que têm bom senso dentro desse grupo estão falando de maneira uníssona em relação a isso. É, o Estado do Ceará é mais importante do que qualquer vaidade pessoal e nós já vimos isso na eleição passada. quatro anos atrás nós todos votamos no governador Camilo, do PT e quem quis votar no candidato do PDT, que é Ciro Gomes, votou. Quem quis fazer campanha para o candidato do PT, que era o Haddad, votou. E a gente não pode misturar as coisas. Então, eu acredito que isso vai ser mantido. O PDT está muito forte e muito bem posicionado para lançar o candidato a governador do Estado. E nós vamos trabalhar nesse sentido, para manter essa aliança. E, como eu já falei, o Cariri passa por esse processo, Milagres eh, tem dado uma demonstração de maturidade política muito grande aí eu quero agradecer aqui a todas as lideranças, agradecer aqui a cada um dos vereadores a Câmara Municipal de Milagres eu estive aí há poucos dias na inauguração lá do de reabilitação que foi uma coisa que me marcou profundamente, um trabalho belíssimo feito pela gestão do prefeito Figueiredo e e lá eu vi uma união da Câmara Municipal. Lá nós tínhamos praticamente todos os vereadores prestigiando uma obra importante para o município. E lá eu falei e vou repetir aqui. Isso que eu vi me demonstra a maturidade política de Milagres e a vontade de fazer um município diferente fazer um município desenvolvido, um município com um crescimento ativo. E só com união a gente consegue isso. Então, eu quero mais uma vez aqui, parabenizar a Câmara Municipal de Milagres. E aí, eu não quero ser injusto aqui para falar em nome de alguns e esquecer outros. Quero falar no nome do, do presidente Geraldo Neto em nome dele abraçar cada um dos homens e das mulheres que fazem a Câmara Municipal de Milagres que estão dando uma demonstração de maturidade, de vontade de ver o município se desenvolver. Essa união não quer dizer subserviência, mas quer dizer vontade de ajudar o município a crescer, sem picuinha, sem interesse pessoais, então é dessa forma que eu entendo que se deva fazer política, na hora de discutir projetos a gente discute, na hora de marcar posição a gente faz, mas sem nunca deixar o município ser prejudicado, e foi esse o sentimento que eu vi da Câmara Municipal então eu quero parabenizar aqui os vereadores e parabenizar o prefeito Figueiredo que está conseguindo manter essa união em prol do município do desenvolvimento do município
0: concordo plenamente com o deputado quando ele se refere a Milagres como um local estratégico para a política, inclusive a nível estadual, mas a gente fica aqui na curiosidade para ver o que vai acontecer né, nessa questão do PDT com o PT, nós vamos ficar curiosos, mas é, Guilherme também falou da questão da base dos bombeiros aqui em Milagres.
2: compromisso do governo do Estado Foi uma obra conseguida por nós, junto ao secretário Zezinho Albuquerque, que é o secretário das cidades. É um programa internacional, um financiamento internacional feito pelo governo do estado, que vai fazer um abastecimento de água em, em alguns municípios. São 50 municípios do estado que vão ser contemplados aí na nossa região, nós conseguimos para o município de Milagres, para o município de Missão Velha e para o município de Braz Santo, então esses três municípios serão contemplados também com esse importante programa, então é muita coisa, mas muito mais eu não tenho dúvida virá com essa parceria com o prefeito Figueiredo com todas as lideranças do município, nós vamos continuar trabalhando eu tenho esperança que o ano que vem será um ano de, de retomada do desenvolvimento com muitas obras, muitas ações importantes, que nós vamos ter a oportunidade de levar a, ao município de Milagres e ao, aos demais municípios da nossa região.
0: É a nossa torcida, né, que o ano que vem seja bem melhor do que esse, né, que a pandemia é, se resolva e que a gente possa retomar obras né, que não eram prioridades, como o, o deputado falou aqui, mas diante das declarações, diante da fala do, do Guilherme Landinho, o prefeito de Milagres, o Cícero Figueiredo, também se manifestou e ele falou do, do apoio do, do, do Guilherme. Vamos ouvir.
3: A esse grande amigo, incansável, defensor das nossas causas aqui da região, da nossa Milagres, o deputado Guilherme Landim e dizer a toda a população, é, respaldar as palavras do nosso deputado Guilherme no que diz respeito ao seu empenho, à sua dedicação, isso eu digo como testemunho vivo da, da sua peregrinação incansável junto comigo, batendo na porta dos secretários estaduais, usando da sua influência até com Brasília para destravar situações, é, construindo conjecturas e abrindo espaço para diálogos com o governo do estado, levando nós até o nosso governador Camilo Santana, para que a gente possa ter os acessos e possa fazer os pleitos necessários ao nosso município. Então, o milagre só tem a agradecer, Guilherme, a todo o seu trabalho, ao seu empenho, que não é de hoje. Eu gosto sempre de dizer que isso vem desde... Da sementinha plantada pelo seu pai, pelo menos de onde nós tomamos a frente em 2012, juntamente com esse prefeito Lielson. E de lá para cá, a gente tem experimentado essa proximidade com o seu trabalho, através do seu pai, agora através de você. E só temos a agradecer. E sabemos que um político jovem, com a mente aberta, com muitas ideias, com uma perspectiva de crescimento cada vez maior... a gente quer estar aí do seu lado... se Deus quiser... buscando o melhor para nossos Milagres... o melhor para o nosso município... e com certeza... haveremos de colher os frutos... desse trabalho impensável... e com certeza a população milagrense... haverá de reconhecer... todo o seu empenho... e eu quero aqui apenas dar esse testemunho... e dizer que o está ao seu lado... nessa luta e que se Deus quiser, você estará muito presente, como sempre esteve aqui no nosso município, e nós o consideramos aqui irmão nosso milagrense, e queremos logo, logo, partilhar junto com você essas conquistas. E você está ao nosso lado, celebrando essas inaugurações, essas conquistas para a população milagrense. Portanto, Guilherme, muito obrigado por tudo.
0: Muitos querem estudar medicina Mas no Brasil Muitos esbarram na questão Financeira em ingressar em um curso de medicina na Argentina É uma ótima opção Para estudantes brasileiros Que não têm recursos financeiros Para custear a formação médica no Brasil E é extremamente cara E inacessível Para a maioria A, a nossa vizinha latina ela oferece cursos de alta qualidade, mais barato e até gratuitos em algumas das melhores universidades do mundo. Com essas facilidades que levaram a milagrense Laila Melissa Félix Gonçalves, de 18 anos, a optar por esse caminho. Então, Laila Melissa diz que teve sempre esse sonho que... Inclusive, surgiram oportunidades de fazer faculdade em outras áreas, mas prefere medicina. Então, a Laila, pesquisando na internet, ela vai falar isso, ela encontrou essa opção, essa possibilidade de estudar medicina na, na Argentina. E nós vamos ouvi-la e, em seguida, nós vamos falar como é que você pode contribuir com o sonho dessa milagrença. É o um nome de milagres, é o nome de Cariri, sendo, do Cariri sendo levado a, a, adiante. Vamos vamos escutar a Laila.
4: Oi, tudo bem? Eu tô aqui para responder as perguntas que foram feitas ontem. Como eu vi que tem muita gente interessada, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre onde eu, por onde eu comecei. Eu achei um grupo de brasileiros que vão para Argentina, e daí eu fui pesquisando sobre esse a fundo. Ah, estudar na Argentina de graça me interessou bastante o título, e aí foi, eu descobri a UNR, que é a faculdade que eu vou me inscrever, ela é gratuita, sem vestibular, sem prova. A única coisa que vai ser necessária fazer é o MIL, que é o módulo de inclusão universitário, que vai ser agora em dezembro, e a prova de proficiência em espanhol. Depois disso, eu pesquisei por uma assessoria para fazer a tradução juramentada dos meus documentos, e fui atrás de me organizar para viajar para a Argentina sempre foi meu foco, tanto que passei no SISU e no ProUni, porém outros cursos como Engenharia Civil e Gastronomia mas como Medicina é a minha opção, então eu escolhi estudar na Argentina sem ter que me preocupar com o vestibular. Você tem que ser de maior para viajar para o exterior ou é emancipado, porque aí você vai viver só na Argentina.
0: Só que nem tudo é gratuito, né? Então a Futura Universitária, ela precisa pagar aluguel, por exemplo. Então é... Mas ela achou uma solução, porque é a de participar de uma promoção onde ela poderá ganhar dois anos de aluguel de forma gratuita, viu? Então E você pode colaborar, é muito fácil. Então você vai, se você é amigo da Laila, né, você vai lá no, no, na, na rede social dela e... Lá ela, ela tem um, uma postagem, né? E se você não é amigo da Laila, você pode acessar o portal Ocariri. Nós nós disponibilizamos lá para você. Você acessa aí www.ocariri.com.br né? Não tem um BR, não. E aí, você vai lá na, 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 na opção onde tem a postagem dela. Você clica, abre a postagem, curte. É importante, viu? O espaço é esse. Abre, curte, comenta. E aí você marca a, o, o arroba... Falo certo que... Aí você vai colaborar, tá bom? Abre lá no Portal Cariri, você vai ver tudo bacaninha. Setembro Amarelo. Esse é o mês que já começou, né? E acontece o movimento pela... A prevenção do suicídio então trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio bem como evitar o seu acontecimento e é nesse mês que no dia 10 se comemora o dia mundial de prevenção ao suicídio e o assunto é envolto de tabus e por isso o portal Cariri e a Livre FM e também a, a Odontolac Policlínica acreditam que falar sobre o assunto é uma forma de entender quem passa por situações que levam a ideias suicidas, então podendo ser ajudadas a partir do momento que as mesmas são identificadas. E a doutora Ana Camille Moraes Figueiredo, que é pós-graduada em psiquiatria e, e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela concedeu entrevista e além de explicar sobre a campanha em si, ela dá dicas valiosas de como lidar com a situação do suicídio. Para ela, falar ajuda na solução do problema. Então, nós conversamos com a psicóloga e nós vamos repercutir nesse momento esse assunto importante para você. Nós estamos em pleno mês de setembro É nesse mês que também acontece a campanha Setembro Amarelo Que visa conscientizar as pessoas ao não suicídio De fato, é uma campanha a favor da vida E nós estamos com a doutora Ana Camila Moraes Que é pós-graduada em psiquiatria Justamente para conversarmos sobre essa campanha Doutora, por favor, explica pra gente o porquê do Setembro Amarelo E como iniciou essa campanha e por que Amarelo
1: tudo bem? Vamos lá. Por que, que o setembro amarelo? O que é o setembro amarelo? Eu vou começar falando sobre isso. Né? O setembro amarelo, na verdade, é um mês reservado para campanha de prevenção ao suicídio. Né? Trabalhar a temática, quebrar tabus, diminuir estigmas em relação aos transtornos mentais, que podem, sim, culminar com o suicídio quando não tratado de forma adequada ou quando agravado. Mas por que esse nome amarelo? Né? Na verdade, ela foi, uma... foi criada né, nos Estados Unidos... Falando da, do suicídio que aconteceu de um jovem... Em uma determinada comunidade, que era o Mike. O Mike, ele aparentemente era tido como um jovem normal... Entre aspas, né, comunicativo, de bons relacionamentos... Não tinha queixas escolares... E ele trabalhava... É, reformando carros. E o último carro que o Mike pintou foi um carro amarelo. E aí, quando o Mike se suicidou, né, cometeu o ato, no velório do Mike, a família saiu distribuindo fitinhas, fitinhas amarelas, em homenagem alusiva a esse último carro pintado, restaurado por ele, amarelo. Então, daí ficou o setembro amarelo, um mês reservado para a prevenção de suicídio.
0: E a campanha, ela consiste exatamente em que?
1: Bom, geralmente a gente tenta trabalhar o esclarecimento, não é? o esclarecimento à população sobre o que é o suicídio, sobre os transtornos mentais e a forma de prevenir. É tanto que o setembro amarelo, ele é reservado para uma temática de prevenção ao suicídio. Por que essa, essa, essa temática, né? ser levado, reservado um mês inteiro para tratar apenas... ...de uma problemática. Na verdade, não é só uma. O suicídio ele é consequência de vários outros transtornos. Tanto transtornos psiquiátricos, como transtornos sociais, que culminam no suicídio, não é? que é o desfecho. Muitas vezes um desfecho que ele chega a mobilizar e a abalar não só a vítima, mas em torno de mais de 60 pessoas que estão próximas àquela situação.
0: A senhora tem números, tem dados sobre, tem levantamento sobre isso?
1: Sim, eh, a OMS mostrou em 2016 que por ano ocorrem 800 mil mortes por suicídio. Além disso, dados diários mostram que a, quadra, a cada 60 segundos ocorre uma morte por suicídio e a cada 40 segundos ocorre uma tentativa. Então... Se a quantidade, se si, é, estatisticamente o suicídio já vem em crescente, as tentativas elas giram em torno de seis vezes mais do que o próprio ato em si.
0: É óbvio que não começa do nada, né? As pessoas que cometem suicídio. Tem alguns sinais antes, não sei, talvez depressão, enfim... Então, doutora, como é que a gente pode identificar esses sinais em
4: alguém?
1: Na verdade, 90% dos casos de suicídio, ele vem associado, ele vem atrelado a algum transtorno mental... Algum transtorno psiquiátrico de base. Mas os outros 10% são aquelas pessoas que não tiveram um transtorno mental... Mas que a vulnerabilidade social impõe a essas condições. Então, o que é que a gente tem que enxergar? Tanto em terceiros como em nós mesmos. Mudança de padrão de comportamento, é, mudança de humor. Um jovem, um adolescente, um adulto, que antigamente era uma pessoa sociável, comunicável, e de um tempo para cá vem se isolando, vem tendo respostas mais ríspidas, comportamento realmente mais evitatório. Esse, isso é apenas um dos sinais. Entre outros, vem... É, envolvimento em comportamentos de risco, as pessoas que antes não bebiam e acabam é, ter, tendo um exagero em bebidas alcoólicas, com comportamento de risco. Então, esses são um dos sinais, né? Que tipo, aquele, aquela pessoa previamente rígida. Mas aquele paciente que já faz, teoricamente, um acompanhamento, ou que não faz, mas que precisaria e que, no momento, não buscou ajuda, ou que tem aquela história familiar bastante... Robusta, a gente tem que começar a ver esse paciente que ele vai dando os sinais. Então, às vezes, ele começa a falar que a vida para ele não tem sentido, qual o motivo dele estar tá aqui na, nesse mundo, ele se sente inútil, ele se sente incapaz. Desesperança, então, ocorre muitos sintomas de autorreferência, em que o paciente se julga sempre menos. Né? Então, esses são é um dos muitos sinais que existem para a gente identificar um paciente que está com risco e que pode sim evoluir com um sintoma mais grave, que seria o suicídio. Oi,
0: doutora, nós estamos sabendo agora de alguns sintomas, de alguns sinais, e, e, e eu quero fazer duas perguntas em uma. Então, como é que eu posso me ajudar, se por acaso eu estiver sofrendo algum desses problemas, e como é que eu posso ajudar alguém que eu venha a conhecer, que esteja passando por essa situação?
1: Eu acredito que a brevidade. Né? Até mesmo para o autocuidado. Como é que a gente se ajuda? Tem um certo momento em que a gente enxerga nossas dificuldades, nossas fraquezas, que na verdade não é fraqueza, nossas vulnerabilidades. Tem um certo nível que, ok, você consegue tomar essa decisão de realizar isso por si só, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né? Mas tem aquele momento em que, ultrapassando esse nível de consciência, o paciente, de fato, ele perde todo o crivo. Ele perde a consciência e ele já não consegue se ajudar. É aí onde entra amigos, onde entra familiares, percebendo mudanças de comportamentos, de atitudes, é, a forma de se expressar, a forma de se vestir. Enfim, qualquer mudança de padrão daquele indivíduo que aconteceu nesse determinado tempo ele já tem que ser visto com outros olhos. Olhos que não julguem, né? olhos que não sejam para abandonar, que não seja para julgar, que não seja para condenar, e sim olhos que sejam para acolher e para encaminhar para os profissionais que tenham um certo é, preparo nessa área.
0: Por falar em profissionais, a Lac Policlínica, com certeza tem esses profissionais, a doutora é uma delas. Então, assim, como é que as pessoas podem chegar até o Doutor Lac para é, pedir auxílio com esses problemas?
1: Bom, o nosso horário de funcionamento, ele funciona de segunda a sábado. O sábado, de segunda a sexta, geralmente é de 7 às 18 horas e no sábado, das 7 até meio-dia, tá? Além do profissional psiquiatra, né, que sou eu, a médica, temos mais três profissionais psicólogos que, em conjunto, trabalhamos para o bem melhor, que é o nosso paciente.
0: Mas essa prevenção do suicídio, ela, claro que deve se estender por outros meses também, né?
1: Com certeza. Geralmente, a gente determina alguns meses para enfatizar. Mas, diariamente, a gente tem que trabalhar a prevenção de suicídio. Em especial, a aceitação e a orientação, tanto do profissional, do, desculpa, tanto do paciente quanto dos familiares e amigos, para buscar ajuda enquanto necessário. Né? Então, prevenção de suicídio é todo dia, o ano todo. E hoje o que a gente se discute muito é que medidas de políticas públicas podem ser implementadas para valorização da nossa saúde mental. A gente sabe que por muito tempo a saúde mental em todo o mundo, ela foi deixado como um terceiro plano, negligenciada, não tida como importante. Hoje as autoridades, elas enxergam de fato a necessidade de investir na saúde mental. E aí onde entra algumas medidas, medidas estas em que o poder público ele pode investir em construções de por exemplo, de viadutos com um certo limite, com certa barreira, para que ali não seja um cenário para um suicídio, tá? É, entre outros, pode também é, aumentar, agilizar o acolhimento desse paciente no serviço público também. E isso tudo demanda muito investimento e já se tornou realmente uma problemática que merece ser vista e merece ser encarada pela saúde pública.
0: Então... Deixa, assim, uma mensagem para as pessoas que conheçam alguém ou que estejam enfrentando problemas e pensando no, no suicídio.
1: Primeiramente, eu quero que vocês pensem e que vocês saibam que vocês não estão só, tá? O paciente que chega a esse ápice, que a gente considera um sintoma gravíssimo de um quadro depressivo, de um transtorno de humor, de uma forma geral, ele já não tem aquela esperança, né? Ele perde a desesperança. Que você se sinta acolhido, que nessa dor, não só você compartilha, como também outras pessoas. Não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, tá? A depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, o abuso excessivo de álcool, é uma doença, é um transtorno. Então, é aquilo que não depende do indivíduo, ele não pede para ter isso. Então, não se julgue, tá? Peça ajuda, encare como uma doença como um transtorno, e que, de fato, você não consegue sair só, você precisa de uma ajuda profissional, de um amparo familiar e de um amparo social.
0: E nesse nosso, nesse nosso primeiro edição de hoje, cheio de, de entrevistas, né? nós também fomos até o sítio Cajuí, onde foi finalizada na tarde dessa quarta-feira, dia primeiro, a moagem da cana de açúcar no engenho da família Bezerra, né? E por razões sanitárias, os trabalhos ocorreram com medidas de proteção, tanto para os trabalhadores, quanto para os visitantes. A moagem completou 116 anos e a nossa reportagem também esteve lá conversando com com o seu Marcos Alves e nós vamos começar ouvindo sobre ele falando dos preparativos, como é os preparativos para a, a, antes de iniciar a moagem, né?
5: É, em próximo processo de moagem a gente começa é, se reunindo a família fazendo reunião para fazer os primeiros reparos do engenho né as reformas que é preciso fazer que todo ano sempre tem alguma coisinha para fazer então a gente reúne a família e marca os motirões familiares e aí a gente começa a, a dar o retoque
0: do engenho é, e nós também escutamos ele falando sobre a seleção da equipe, o processo da, da, da escolha, né, para essa equipe
5: Bom, o processo de moagem é o seguinte a gente começa pelo corte da cana, né, tem os cortadores de canas a gente chama os cambiteiros, que é os, os meninos que trabalham com os burros, carregando a cana pro engenho, chama de cambiteiro Aí daí vem o processo da, da moagem. É, a equipe de trabalho é, geralmente é com o pessoal conhecido da região, aqui dos sítios vizinhos, que a gente conhece e sabe que trabalha nessa área. Então a gente vai contactando eles e já acertando de começar a moagem. A equipe de trabalho é mais ou menos assim. Tem o tombador, o picador, que é o que bota a lá, o bagaceiro verde, o bagaceiro fresco, o botador de fogo na fornalha. E os caldeireiros e o mestre do mel, né? E o, e o cacheador, é a turma que a gente trabalha no do engenho. A equipe de trabalho geralmente a maior parte é tudo gente conhecida, né? A gente, os trabalhadores dos sítios vizinho aqui, que a gente vai... Contactando cada um se dá certo vir trabalhar e a gente acerta o dia de começar e então é assim que a gente faz um, o pessoal da vizinhança mesmo
0: eu não sei você, a Paulinha que já está por aqui, gosta de rapadura, Paulinha? Não, também gosta, ela gosta de rapadura eu e, e eu também é um doce 100% natural e, e o, o, o Marcos ele fala também de como produz a rapadura, né?
5: A matéria-prima utilizada é né? só a cana e o cal, o cal normal e a cera de carnaúba, que a gente usa para o processo de fabricação que a gente usa aqui. Então, ela é totalmente natural, nossa rapadura, 100% natural.
0: E é fundamental a, a, a visitação das pessoas, porque assim, o, o, o engenho lá do, do, do Cajuí, nos últimos anos aconteceu, e esse ano, rapaz, ele aconteceu mais ainda essa questão da, da, das pessoas irem visitar, porque é uma cultura mais que centenária, né? E as pessoas vão visitar, e o Marcos Alves, ele acredita que a participação popular é fundamental para continuar essa cultura.
5: A participação popular é muito importante, assim. A gente tenta divulgar o máximo, além do, da, da, do engenho, né, que é cultural, né, a gente, da parte de comercialização, a gente precisa muito também dessa parte que a gente vende o mel, o alfininho, a rapadura, então, é, a gente dá uma ruim a dinheiro, porque depois a rapadura, quando está feita, fica a comercialização aqui, é um pouco difícil, né. O comerciante prefere, às vezes, comprar de outros lugares, um pouco mais difícil comercializar, porque a gente divulga bem para poder vender mais mel, que ainda a gente tira mais um pouco de louco, no mel e no caldo de cana e do alfininho. O,
0: o, o Marcos, ele comentou também sobre a visita do prefeito, aliás, eu perguntei para Paulinha aqui se ela gostava de rapadura, ela disse que gosta, eu acho que a primeira dama gosta mais que ela, né porque ela foi visitar o engenho duas vezes. Ela foi ontem né, para o encerramento dos trabalhos e o Marcos ele falou da, da, da visita do, do prefeito e também falou da perspectiva de continuar o, o trabalho no Engenho.
5: É, quanto à visita do prefeito, eu acho isso muito importante, o, que eles, a visita das da autoridades né, a, a esse local, o Engenho. É um, um Engenho centenário, Na né, nossa região aqui, nosso município mesmo só tem ele funcionando, então eu acho muito importante esse ele vinha fazer essas visitas e o que ele puder incentivar e dar incentivo para a gente continuar essa tradição sem quebrar. Eu acho muito importante isso, é a visita deles no Poder Público, junto aqui. a gente. E é as perspectivas para frente, a gente está animado, né? A gente vai... Continuar moendo e vamos seguir trabalhando e mantendo a tradição até um dia que Deus quiser. Nós estiver aqui por aqui, nós vamos mantendo a tradição. Nós vamos moer e vamos continuar há 116 anos moendo. E vamos ver até quantos anos a gente vai ficar por aqui para continuar moendo. Mas vamos continuar, Deus quiser. Música
0: nós estamos encerrando a edição dessa quinta-feira do primeira edição, um jornal hoje cheio de entrevistas, eu gosto de jornal assim com certeza você também gosta e nós esperamos voltar amanhã, né? Já voltaremos para o final de semana o sextou dessa semana então agradecemos, deixamos você na companhia da Paulitia, da Paulinha Azevedo, você não está vendo, o rádio ainda não dá para ver, mas ela está aqui tanta de menina super poderosa e empoderando aqui para começar bem, para continuar bem o seu dia, então um abraço forte, até amanhã se Deus quiser, pronto, agora você está bem informado